با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا من صادق صبا هستم خوش اومدید به برنامه میزبان برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند میزبان این هفته ای ما هوشنگ امیر احمدی است آقای امیر احمدی استاد دانشگاه راتگرز در نیوجرسی آمریکا تحلیلگر سیاسی و بنیانگذار شورای آمریکا ایران است که هدف این شورا بهبود روابط این دو کشور است او در چند دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران تلاش کرد نامزد انتخابات شود ولی شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد او پیش از انقلاب به آمریکا رفت و از دانشگاه کورنر در نیویورک دکترا در رشته برنامه‌ریزی و توسعه گرفت آقای امیر احمدی چندین کتاب به زبان انگلیسی نوشته است از جمله انقلاب و گذار اقتصادی تجربه ایران جزایر کوچک سیاست‌های بزرگ تم و ابو موسا در خریج فارس و آخرین کتاب او اقتصاد سیاسی ایران در دوره قاجاریه تلاشای او برای بهبود روابط ایران و آمریکا باعث شد که هم در داخل ایران و هم از سوی مخالفان جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گیرد ولی او معتقد است که برای تحقق دموکراسی در ایران باید خصومت دیرینه بین اون دو کشور پایان یابد آقای امیر احمدی در نیوجرسی زندگی می کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای هوشنگ امیر احمدی خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان میشه در ابتدا به من بگید که مهمانان شما برای مهمانی شام کیا هستند؟ سلام از کردم. از کنم که ما پنج نفر مهمون داریم. کوروش کبیر، قوام و سلطنه، نلسون مندلا، مارکس، و الینور روزبلت بسیار خوب حتما بعدا برای مخاطبان ما توضیح میدید که علت علاقه شما به این پنج نفر چی هست ولی قبل از اون آقای امیر احمدی این مهماناتون یه موسیقی هم میخوان چه موسیقی میخوای برای اینا انتخاب کنید؟ بله من بین موسیقی فیلم زب که مال میکوس تیودراکیس هست و این موسیقی ایرانی که مرابه بوست مردد بودم ولی خب در تحلیل نهایی فکر کردم زد بهتره برای اینکه این افرادی رو که من اینجا دارم اولا زبان نمیدونن فقط موسیقی میفهمن زد موسیقی فقط صدا نداره به نظر من اون بهترین نه از طرف دیگه این من یه خاطره دارم از این موسیقی زد من در سالهایی که جنبش سیاکل در جریان بود من افسر سپاه ترویج بودم در لاهیجان و سرپرست منطقه سیاکل هم بودم به اون موقع خب جریان بسیار انقلابی بود ما در اون جریان بودیم منم جوون بودم اون موقع و چند نفر بودیم از ما زندگیمون شده بود این بچه ها در سیاکل و شبا هم برمیگشتیم و میشد موسیقی زد من شاید اقراق نمی کنم هزار بار این آهنگ رو شنیدم و هر بار هم که هنوزم میشنفم نه فقط برمیگردم به اون خاطره بسیار خوب که منو به حرکت میاره و واقعا یکی از شاکارهای تاریخ موسیقی برای نیروهایی که دنبال تغییر و حرکت و تجهیز نیروها هستند.
حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید آقای امیر احمدی مهمان اولتون گفتید کوروش کبیر کوروش رو برای چی دوست دارید کوروش کبیر رو خب ما بهش افتخار میکنیم به خاطر اینکه به حال اولین امپراتوری تاریخ و ساختی اسم بزرگی برای ما هستش کتیبه کوروش الان تو سازمان ملل ثبت شده منشه میگن عدالت و صلح و آزادی شده و در واقع اولین اعلامیه حقوق بشر میگن هست و من خب از افتخارات ماست نکته دیگه که در مورد کوروش من دوست دارم برای این کتیبه و برای این خواست ادالت و آزادی و صلحش اینه که ایشون در زندگیش ترد انتقام سیاسی رو از اصول اصلیش قرار داده بود ایشون مخالف انتقام سیاسی بود و در عمل هم وقتی که برنده میشد بازنده ها رو ازش انتقام نمی گرفت انتقام سیاسی نداشت نکته دیگه که به نظر من خیلی مهمه مشارکت جمعیه که در فکر کروش کبیر هست ایشون مرتب مشورت میکرد با سربازاش حتی با عمراش که حتما در واقع با اونها فکر میکرد نه برای اونها با اونها کار میکرد نه برای اونها سومین موضوعی که در مورد کوروش برای من مهمه اعتقادش به مذاکره و ایجاد اعتماد در دشمن ایشون اولا خب یه جنگجو بود یه نظامی نابغه بود ولی در عین حال فقط با نظامیگری پیش نمیرفت اول سعی میکرد با دشمن مذاکره کنه متقاعدش کنه که اصله رو بذاره زمین و یک جوری هم این اعتماد دارش به وجود می آورد که دشمن واقعا اینو به زمین میذاش میگن بابل ایشون بدون جنگ فتح کرد برای اینکه تونس خانه کنه پادشاه بابل که تمشیر بذاره کنار به مقاومت نکنه خب این مذاکره با صلابت در چارچوب ایجاد اعتماد در دشمن یک نکته بسیار مهمیه که برای امروز ما هم خوبه عرض کنم که ایشون ضمناً به نظر من یه آدمیه که مرتب میخواد فعال باشه تو زندگیش مرتب هیچ وقت ایشون سر جاش ننشست و این حرف که کروش تو بخواب من بیدارم واقعا بیخود بود کروش من اعتقاد دارم برگشته گفته نه نه شما بخوابید نه من میخوابم حال کروش برای ما درس بسیار بزرگی داره ما باید به آزادی ادالت صلح احترام بذاریم ترد انتقام سیاسی رو در چارچوب قانون اساسی به نظر من باید ترد کنیم باید مشارکت جمعی رو واقعا عمده کنیم به مذاکره امروز یکی از بزرگترین نیازهای کشور ماست ولی مذاکره با سرابت و در جهت اعتماد در دشمن و این کارهایی که به نظر من حرفایی که ما از کروش یاد میگیریم یاد گرفتیم و امیدوارم که ازش استفاده کنیم حالا میرسیم به مهمان دوم شما قوام السلطنه که نخست وزیر بود هم در دوران فکر کنم قاجار هم پهلوی قوام السلطنه رو چرا شما دوست دارید آقای امیر احمدی ببینید آقای قوام السلطنه برای من مظهر یک سیاستمدار روشنفکره ما تو ایران تا بخوای روشنفکر سیاسی داریم ولی سیاستمدار روشنفکر 
به اندازه انگشتان دستمون هم نداریم خب قوام یه آدم تحصیل کرده حقوقدان آدم خیلی شیک پوشیه پنج بار نخست وزیر شد نه بار وزیر شد و در یک دوره بسیار پرتلاتوم تو تاریخ ایران جنگ جهانی اول و دوم در این سمت ها بوده با نیروهای مختلفی از کلونل پسیان تا پیشوری تا غازی محمد دست پنجه نرم کرده و از اون مهمتر با استالین روسیه و در واقع اینجا همون سیاست مداریش میاد که ایشون هم با امریکا هم با انگلیس و هم با روسا به یک شکلی این وسط داره بازی میکنه ایشون در واقع بنیانگذار فکر باز کردن رابطه و حرکت به سوی امریکاست یک چیزی در موردش ایشون برای من بازم جالبه اینه که ایشون استعفا میکنه ما اصلا فراموش کردیم تو تاریخ اخیر که سیاستمدار میتونه استعفا هم بکنه ایشون پنج بار که نخست وزیر شد هر پنج بار استعفا کرد آقای امیر احمدی شما در مورد ویژگی های قوام السلطنه به عنوان سیاستمدار گفتید ولی خیلی از ایرانی ها میگویند او قیام سیتی رو در زمان ملی کردن صنعت نفت ایران سرکوب کرد و اونو به این خاطر به یاد میارن سیتی مشکل ملی کردن نفت نبود و مبارزه بود بین شاه و مصدق و بعد شاه که در واقع دشمن قوام بود برگشت به قوام ازش خواست که نخست وزیر بشه و قوام نخست وزیر شد و بعد اون اعلامیه معروف خودش رو داد که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده رو گفت که به همه نیروهای کشور ازش بعدشون اومد و اینا همه ریختن تو خیابون به اون قیام سیوتی به وجود اومد که متاسفانه باش برخورد نظامی شد که البته این برخورد نظامی رو قوام نکرد برای اینکه ایشون ارتش دستش نبود شاه این دستور داده بود ولی خب چون آقای قوام نخست وزیری رو قبول کرده بود این نیرود به طرف دشمنی با ایشون رفتن و ایشون هم استفا کرد و این باعث شد که بعد از اون دیگه ایشون از سیاست بره بیرون حتی مجلس زندگیشو تاراج کرد و داد به مردمی که شهید شده بودن در اون حادثه نکته که در اینجا من میخوام بگم اینه که سیتیر شاید هم یک جریان منفی برای آقای قوام هست من اینو هم خودم هم میپذیرم اما من فکر کنم بعد یک جوری دیگه هم بهش نگاه کرد آقای قوام مرد روش و روند بود مرد نتیجه نبود ایشون به نظر من بهترین نمونه یک جریان سیاست مداریه که میخواد دموکراتیک حرکت کنه جریان سیتیر به نظر من اگر اتفاق نمیافتاد و اگر قوام اونجا چند سالی نخست وزیر میشد و بعد آقای مصدق بعدن میومد حتما 28 مرداد اتفاق نمیافتاد و آقای مصدق سرنگون نمیشد یعنی در واقع سیتیر تبدیل شد به 28 مرداد و سرنگونی خود آقای مصدق درسته که قوام هم باخت ولی مصدق هم باخت و نه فقط مصدق باخت که همه ما باختیم و این بعد به این جریان سیتیر اینجوری هم نگاه کرد ما نباید مقطعی به این جریان فقط نگاه کنیم به حال من قوام رو به این شکل نگاه میکنم یک سیاست مدار روشن فکری که در مقطع بسیار مشکلی در تاریخ ایران وارد میدون شد و از همه مهمتر اینم بگم که ایشون فرمان مشروطیت رو هم ایشون نوشته دست نوشته ایشونه که در واقع یادگاری ایشونه
آقای امیر احمدی مهمان سومی که شما انتخاب کردید کارل مارکس بنیانگذار کمونیسم جهانیه در کنار قوام السلطنه و کوروش انتخاب مارکس خورده به نظر من عجیب میاد شما به مارکس چه علاقه ای دارید من فکر کنم که مارکس ارتباطی هم با اینا داره مثلا با کوروش به بی معنا که شاید کوروش اولین سوسیالیست دنیا بوده با این کتیبش که از عدالت از آزادی از برابری و از اینا حرف میزنه در واقع عملا ایشون پیشرویه که بعدها نیروهای چپ و مترقی وارد میدون بشن اولا مارکس رو بگم که ایشون یه متفکر انقلابی فیلسوف یکی تأثیر گذارترین ترین فیلسوف های دنیا اندیشمندان جهانه در واقع ایشون باید اینجوری بگم بهتون که شاید بیش از همه پیامبران خدا ایشون طرفتار داشته بیش از حداقل یک دوم مردم دنیا در یه وقتی طرفتار مارکس و ایدهش بودن منیفست کمونیستش بیش از هر کتابی در تاریخ شاید خونده شده ایشون یه آدمیه که در واقع به تغییر اعتقاد داره مارکس میگه که فلاسفه قبل از من اومدن و میخواستن دنیا را تفسیر کنن به تفسیر کردن ولی من اومدم دنیا را تغییر بدم فقط تفسیر نکنم و برای که این تغییر را انجام بده اومد از دو تا فکر استفاده کرد یکیش مال هگل بود که در واقع اون دیالکتیکش بود و دوم من از فیورباخ بود که ماتریالیزمش بود ولی هر دوی اینا رو واقعا از پا روی سر گذاشت و ازش چیزی درست کرد به نام ماتریالیزم دیالکتیکی که هم در واقع به من یه روش فکری و نوش علمی از اون استفاده کرد به اومد هم تاریخ جهان رو سعی کرد توضیح بده و هم اینکه که در این دنیا اقتصاد چه نقشی در زندگی ما داره برای ماکس اقتصاد بیشترین نقش داره زیربنای زندگی ماست و از همه مهمتر ایشون اعتقاد نداره که تاریخ رو فقط شاه ها و اینا می سازن بلکه انسان ها دیگری هم میسازن یعنی که مبارزه طبقاتیه اینو ماکس خیلی دقیق میگه میگه تاریخ همه جوامع تا کنون مبارزه طبقاتی بوده و در آینده هم خواهد بود و ما هم تاریخ خودمون رو خودمون میسازیم ولی نه لزومن اونطور که همیشه خودمون میخوایم انقلاب میکنیم میخوایم ازش دموکراسی و عدالت و حقوق بشر رو همه چی در بیاریم ولی خب یه چیز دیگه ازش در میاد به نظر من ماکس برای من بیشتر یک اصطلاح روش مارکسیسم البته خود مارکس میگه من مارکسیست نیستم و یعنی بخواد یعنی نمیخواد بگه یه دوگ به وجود نیاورده یه مذهب نیست یک نوع روشه یعنی همین که میگه من مارکسیست نیستم یعنی من دوگ نیستم من یه روش آوردم و به این روش نگاه کنید من فکر کنم که مارکس رو باید اینجوری بهش نگاه کرد که دکی دکی ده میلو آبوز آبوز تو ازی دکایمو آبوز آبوز تو ازی دکایمو مهمان چارومی که شما انتخاب کردید نلسون مندلا رهبر سابق آفریقای جنوبیه مندلا منو واقعا مجذوب خودش میکنه شخصیت عجیب و غریبی داره یه آدمیه که با مبارزه مسلحانه شروع میکنه زندان میره 27 سال تو زندانه هر بدبختی که بخوای سرش اومده ولی وقتی که از زندان آزاد میشه اولین کاری که میکنه با دشمناش صلح میکنه با خیلی روشن و مشخص انتقام سیاسی رو ترد میکنه اما ترد انتقام سیاسی براش فقط بخشیدن 
به اصطلاح دشمناش به بدکاره ها و بد اخلاق ها و این آدم های فاسد در خفا و نیست و نمیخواد ظلمشون رو نادیده بگیره به همین دلیلم یک کمیسیونی درست میکنه به نام حقیقت و آشتی یعنی اول میگه حقیقت و من میخوام بگم به مردم دنیا که بدونن که این نجات پرستا در افریقا چیکار کردن اما وقتی که این حقیقت رو فهمیدیم مردم آموزش پیدا کردن دیگه لازم نیست دنبال انتقام بریم همون کافیه و بعد اینجا بحث آشتی میاد ایشون به نظر من به یک شکلی ادامه کروشه به این معنا که از یه طرف هم نظامی مبارزه میکنه توفنگ دستشه مثل کروش و هم مذاکره میکنه هم دشمنشو میبخشه ولی در این حال هم این بخشیدن رو به عنوان سرپوش گذاشتن روی جنایت ها نمیکنه ایشون اعتقاد داشته و مثل خود کروش و مارکس و دیگران که هر کس که جنایت رو مخفی کنه خودش جنایتکاره و این کاری بود که مندلا کرد اومد اون کمیسیون حقیقت آشتی رو گذاشت که جنایت مخفی نشه ولی در این حال وقتی که جنایت رو باز میکنی دنبال ادالت میری نه انتقام من فکر کنم بردم ایران از مندلا و کروش واقعا خیلی چیزا میتونن یاد بگیرن و از مهمترین چیزی که میتونن یاد بگیرن همین طرد انتقام سیاسیه من اعتقاد دارم که در قانون اساسی ما ما باید یه لایحه داشته باشیم الان ببرن و در قانون اساسی این انتقام سیاسی طرد بشه من نمیدونم چرا در قانون اساسی ما نه در زمان مشروطیت و نه الان انتقام سیاسی رو ما ترد نکردیم و من امیدوارم که این اتفاق بیافته آقای امیر احمدی مهمان آخر شما الینور روزولته خانم هلوبل نوزبت و روزولت وقتی که اسمش رو میشنفم به یاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میفتم برای من بیه شکلی این خانم سمبول اون اعلامیه شده و اما ایشون واقعا بنوان یه سمبول معمولی نیست ایشون واقعا سر این فکر کار کرد ایشون خودش یک خانمی بود که اعتقاد واقعا به این اعلامیه و به اون حقوقی که در این اعلامیه هست داشت ایشون تمام زندگیش با اینکه اشراف زاده بود تحصیل کرده اروپا بود ولی تمام فکر و ذکرش به زندگی مردم بود آدم سخابتمندی بود طرفتار حقوق زنا بود حقوق سیاپوستا بود طرفتار حقوق بیکاران بود بی خانمانها بود و اصلا خودش رفت روزنامه نگار شد که در مورد اینا بنویسه و وقتی که زن آقای فرانکلین روزولت رئیس جمهور امریکا شد هم بازم به همین جوری رو روزولت بسیار تاثیر گذاشت و بر حال فکر کنم که ایشون یه خانم برجسته و باید جاشو در تاریخ پیدا کنه و من فکر کنم تا حدود زیادی پیدا کرده و میخوام از این فرصت هم استفاده کنم در مورد این اعلامیه حقوق بشر دست به کلمه بگم ببینید دو چیز در مورد این اعلامیه حقوق بشر نادیده گرفته میشه این حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی نادیده گرفته میشه در واقع حقوق بشر آدم ورای این میره که باید آزاد حرف بزنی عقاید تو نباید تفتیش کنن زندان نباید ببرن تو رو باید تمام حقوق شهروندی رو داشته باشی میره به اینجا که بابا باید کار داشته باشی باید فقیر نباشی باید یک آدمی که با اقتصاد درستی داشته باشی باید در فرهنگ خواب داشته باشی باید در امور اجتماعی اینکه چجوری بپوشی و چجوری زندگی کنی باید انتخاب داشته باشی متاسفانه ما یک بدآموزی بزرگی رو در مورد اعلامیه حقوق بشر در ایران جا انداختیم به این دوستان روشنفکر سیاسی ما 
واقعا مقصر این کارم و به همین دلیل هم به نظر من این اعلامیه خیلی بیراهه رفته باید برگردیم به مجموعه به جامعیت این حقوق نه فقط یه بخشی از اون حالا آقای امیر احمدی مهمانات که معلوم شدن از کورش 2500 سال پیش تا خانم الانور روزویلت آمریکایی و مارکس و قوام و نیلس و مندلا شما برای این مجموعه میخواین حالا چه غذایی درست کنید در این مهمانی شام که به طب همشون سازگار باشه مجموعه مهمون هم جهانی هستند و بنابراین این فکر میکردم یه غذایی رو که باید هم امریکایی دوست داشته باشه هم ایرانی دوست داشته باشه و هم افریقایی دوست داشته باشه اینو بخورن به همین دلیل من هرچی فکر کردم رسیدم به اینجا که پلو کباب گیلانی با فسنجون میرزا قاسمی به اندازه کافی جهانی هست و غذاهای بسیار متنوعی هستند و در واقع هیچ کس به نظر من توی اون جمع نیست که حداقل یکی از این غذاها رو واقعا دوست نداشته باشه و من ضمناً میخوام در اون شب شراب هم بیارم اونجا وسط رو میز که هر کس خاص بخوره و شراب خلر شیراز رو میخوام بیارم رو میز و اینم به خاطر گل روی کروشه ما ایرونی ها شش هزار سال شراب خوردیم امروز هم به ما میگن که اگر کار خوی بکنی مسلمان خوی باشی تو اون دنیا به شراب میدیم بنابراین شراب چیز بری نیست به همین دلیل هم من فکر کنم که برای گل روش روی کلوشم که شده شرابم میارم رو میز که ایشون با اون شراب به فکر پرسپولیس و پاسارگاد خودتون باشه و بعد هم وقتی که بیاد پاسارگاد میفته یادشم بیفته که ملت ایران بهش وفادارن و اگر میخواد بدونه بدونه که هفته آبان که روز کروشه مردم اونجا جمع میشن و واقعا سنگ تموم میذارن براش و من فکر میکنم که این مجموعه غذا با این شراب و با اون تاریخ با هم خیلی خوب جور در خواهد آمد و همه رو خوشحال خواهد کرد آقای امیر احمدی حالا غذاتونم که معلوم شد در سر میز شام بین این جمع چه بحثی فکر میکنی میتونه جریان داشته باشه؟ ببین من فکر کنم در واقع چیزی که اینا رو همه رو به هم نزدیک میکنه و یکی میکنه فکر تغییره همه اینا آدم های تغییرن از, از کورش و مندلا و مارکس گرفته تا الینور روزویل تا حتی قبام اینا آدم های تغییر هستن به تغییر رو هم به نظر من کم یا زیاد در جهت ایده های نظیر ادالت آزادی به صلح میخوان و در عمل هم این تغییر رو در چارچوب تعامل عملگرایی مذاکره ولی مذاکره با سلابت میخوان یعنی در واقع من فکر میکنم تو اون جمع اول یک بحثی در مورد این میشه که برحال این دنیا تغییر لازم داره و تصادفا امروز دنیا واقعا تغییر میخواد نه فقط ایران که هر جای دنیا میریم بحث تغییر به این تغییر توی فکر همه هست توی این فضا هست توی این هوا هست و اما اینکه این تغییر باید برای, برای چی باشه بحث ادالت خیلی عمده است آزادی عمده است و از همه مهمتر سر که تمام دنیا به هم ریخته است از خاورمیانه گرفته تا هر جای دیگری در واقع من فکر کنم این حرفا و ایده تغییر و عمل تغییر بسایی که در اون شب به نظر من خیلی گل خواهد کرد و من فکر کنم قوام هم اینجا به بسای این وسط مهموندار جلسه به این شکلی خواهد بود که این ایشون آدمیه که میتونه با همه بسازه با امریکایی با انگلیسی با روسی با چپ و راست همینجور تو تاریخ زندگیش هم همینه از شا گرفته تا طبقات پایین همینجور سعی کرده با همه نفجوری کار کنه 
بسیار عالی من فکر میکنم بحث بسیار جالبی حتما خواهد بود بین کوروش و کارمارکس فکر میکنم ولی وقت ما داره تموم میشه آقای هوشنگ امیر احمدی خیلی سپاسگزارم که در برنامه میزبان شرکت کردید آقای صبا خیلی متشکرم از شما لطف کردید خیلی ممنونم